0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Britklaes podcast. En het is mooi weer vandaag. Dus ik hoop dat het ook zo mooi weer is wanneer jullie dit luisteren. Maar wanneer ik dit opneem, dan is het paasmaandag. En het is echt heel zonnig weer. We hebben ook een aantal hele mooie, zonnige, warme dagen achter de rug. Uh, Super fijn. En gisteren op Pasen zelf, eh, op zondag... Uh, hadden mijn vriend en ik uh, besloten om een toertje te gaan doen met zijn uh, Vespa. Hij heeft vorig jaar uh, of een klein jaar geleden een uh, oldtimer Vespa gekocht. Hij heeft er dan nog wel aan gesleuteld, uh, want er was nog wel wat werk aan. En uh, een aantal ritjes uh, zelf gedaan, maar ja, dan is het winter en dan is het niet zo fijn om daarmee rond te gaan rijden. Maar ja, gisteren was het dan zover. Mooi weer en uh, wij weg met z'n tweetjes op de Vespa. Uh, super tof, hè, zo door de landwegjes gaan rijden, echt genieten, met zonnetje dat op ons heen. Uh, we zijn zelfs door boswegjes gegaan, uh, zo lekker hobbel-hobbel. Um, en ja, dan hebben we een stop gemaakt, ook op zo'n... Een, een, ja, een landweg met allemaal velden rondom ons en dat je de dieren ook zag. Er is een hertje ook nog over de baan toen gesprongen. Um, de vlindertjes daar rond ons aan het vliegen waren. Allee, ja, weten gewoon echt puur relaxen en genieten. Um, en dan onderweg naar huis zijn we nog een stop gaan doen aan het water om iets te drinken. Ook super, super gezellig. En toen dat we dan terug gingen vertrekken, dan zei mijn vriend nog van, oh, ik ga eens eventjes checken hoeveel naft dat wij nog hebben. En uh, ja, het is een oldtimer, dus er staat zo geen meterken op dat we kunnen zien hè, van zoveel naft zit er nog op en al zeker geen lichtje dat gaat branden van, oh oh, je moet gaan tanken. Um, dus dat is echt het, zadel omhoog doen uh, en eens een keer gaan kijken hoeveel naft zit daar nog in, in de mate dat je dat dus kunt zien. Hè? Je kunt er dan eens mee bewegen, dat je dan dat kletsen zo wat hoort hè, van, uh, van de naft die in de afbak nog zit. Um, en hij zei nog van, oh, ja, weet je, het zal wel een nipte zijn, maar we zullen nog wel thuis geraken. En um, zeker omdat hij is er een aantal keer alleen mee gaan rijden, en hij heeft wel een idee ondertussen van ja, ik kan er ongeveer wel zo lang mee rijden en, uh, of zoveel kilometer mee gaan doen. Um, dus ja, wij stappen terug op, wij vertrekken. En niet veel later, <laughs> ja, zo'n pruttelend geluid en hij zei nog van ja, dit is het laatste. En ja, het was dus gedaan, hè. de naft was op. En het is niet dat we konden gaan tanken, want... Er moet twee takten. in. En twee takt kun je niet overal zomaar gaan tanken. Dat staat niet overal uh, dat je met de bankkaart kunt gaan tanken. En het was zondag. Dan nog eens een feestdag. zondag, Dus ja, de tankstations waren gewoon toe. Tenzij die op de autostraden. Maar daar waren we wel een beetje ver van. Dus ja, duwen. Hè? En dan waren we... Een gemeente verder dan, uh, dan thuis. En um, ja, in die gemeente wonen ook mijn, uh, mijn wonen daar. Dus ik zei nog van, ja, weet je, het is ook zo typisch vrouwelijk. Ik moest ook gaan plassen. Uh, ik zei ook, zeg, oh, we stoppen ook gewoon bij onze oma en onze bomba. En uh, dan kan ik al uh, naar het toilet gaan. En, uh, en, 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 en wie weet... Ik dacht het niet, maar allez, je weet het nooit. Wie weet heeft onze bompa nog wel twee takten of heeft hem olie. Hè, zodat je zelf twee takt kunt maken. Um, en dan zijn we nog gestopt onderweg voor nog een frietje te eten. Want ja, het duurde wel allemaal iets langer dan dat we gepland hadden. Maar op zich hè, is het allemaal niet zo erg. Het was wel gezellig. Uh, Ergens ook wel grappig. Hè? Wij met ons helmje in onze arm, uh, de Vespa, duwen... En uh, ja, zo kwamen we dus aan bij mijn grootouders. Nog eens een keer lachen. Hè, van ja, zie, hè, we hebben het toch maar voor. Um, nu, mijn bompa had geen een tweetakt. Maar ja, die mensen is dus geweldig. Want je wist dus dat er ergens in de buurt wel een tankstation open was. Dus dat wil zeggen dat het winkeltje ook open was. En zelfs tot tien uur s'avonds. Want ondertussen was het ook al een uur of acht um, s'avonds. En... Um, ja, dan is hij mee, mee, met een team met mijn vriend, euh, dan nog ja, naft gaan halen en olie om dan zelf twee tak te maken. En ondertussen ja, heb ik ook gewoon nog een gezellige babbel gehad met mijn oma. En euh, dan zijn we nog verder naar huis kunnen rijden op de Vespa en niet meer moeten duwen aan de Vespa. En als ik nu gewoon eens een keer kijk naar uh, mezelf een aantal jaar geleden, als ik in zo'n situatie had gezeten, dan begon ik eigenlijk al wat meer, oh, ja, panikeren is misschien een groot woord, maar oh, ik vond het wel heel lastig dat er dan ineens geen controle niet meer was. Uh, want dan zou ik direct zijn gaan denken van, oef, het is eigenlijk al veel later dan gepland en uh, de honden die zitten nog thuis. De honden moeten eten hebben. Die etensuur is ook al gepasseerd. Uh, ik moet de paarden nog doen. De paarden hun eten moeten, moet ik nog geven. Het is ondertussen al donker. Uh, dan kan ik niet meer de mist gaan scheppen op de weide bij de paarden. Dus dat wil zeggen dat daar morgen meer werk gaat zijn. Allee ja, dan zat ik echt wel veel meer in mijn hoofd. En nu had ik echt zoiets. Ik zag de funder ook wel echt van in. Zelfs ondanks dat ik schoenen aan had, um, waar ik van wist dat ik niet er al te lang mee kon stappen, want dat ik dan wonden ging krijgen aan, uh, aan de achterkant van mijn voeten. Maar dat, waren de enige platte schoenen, dat zijn de enige platte schoenen die dat ik heb, um, die ook mijn enkels bedekken. En dat heb je nodig, om, uh, of dat is verplicht, om op, uh, om op een motto te zitten. Dus ja. Uh, zelfs met wonden aan mijn voeten van het stappen, zag ik nog wel de lol daarvan in en hoe grappig dat was. En heb ik ook gewoon genoten dat we ondertussen nog een fritje zijn gaan eten. Dat we dan onverwachts bij mijn grootouders uh, nog even iets hebben gaan drinken en een babbel hebben gedaan. En, uh, en er is ook allemaal niks gebeurd. Hè? weet je De paarden hebben wat later dan uh, eten gehad. Uh, de honden hebben wel later eten gehad, maar een dag daarvoor waren wij ermee gaan wandelen, ook een hele tour, dus die waren gewoon keibraaf aan het slapen. Uh, dus er, er was ook niks. Maar een paar jaar geleden, geef ik grif toe, had ik daar niet zo van kunnen genieten, omdat ik dan meer in een soort van controlemodus zat, um, ja, dat dan ook wel belemmerde dat ik kon genieten van die momenten. En als ik dan een keer ga terugkijken naar uh, de aanloop van mijn burn-out, dan was dat wel een van de dingen dat wel speelde. Van als, als ik ergens controle over had, dan, dan was het oké. Okay. Maar ja, de mens heeft gewoon niet over alles controle. Dus, dus dat, is, dat is eigenlijk een beetje een, 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 vals, uh, een vals beeld dat je eigenlijk oplegt. Hè. Als je controle hebt, dan, dan loopt alles wel goed. En um, ja, buiten dat waren er, was er toch wel een, een, een hoofd, uh, de, een hoofdzaken, een rode draad eigenlijk. En dat was een soort van gemis dat ik voelde in mezelf. En um, zelfs als klein kind had ik wel zoiets van: ik ben anders dan de rest, of ik voel mij anders dan de meesten rond mij. Um, ik ben wel best een, een gevoelig type. Ik, uh, ja, ik, ik, ik moet mijn eigen zo wat beginnen aanpassen, want, want dan is het oké. Okay, want als ik mezelf ben, dan, dan is het niet helemaal oké. Okay, of dan voel ik mij zo'n beetje de vreemde eend. En ik wou ook helemaal niet de vreemde eend zijn. En ja, dat heeft zich dan eigenlijk een beetje door uh, allee, blijven ontwikkelen. En later ook in mijn volwassen leven. Dat dat ervoor gezorgd heeft dat er wel een soort van um, gemis in mij was. En, en, en dat gemis... Dat zorgde er ook wel voor dat ik uh, die controle wou behouden. Dus uh, dat ik niet te veel tijd had om na te denken. Dat ik niet te veel tijd had om stil te vallen. En uh, zolang ik daar de controle over had, dan, dan ging dat wel. Hè. In, in, in mijn geval heb ik heel hard um, gevlucht in werk. Uh, ben ik heel hard gaan werken. En als ik niet aan het werken was, dan was ik wel aan het... Uh, mezelf aan bijscholen of effectieve oppleidingen aan het volgen om mezelf bij te scholen. Um, om toch maar niet stil te vallen. En ja, tijdens mijn burn-out, um, in eerste instantie was ik heel erg kwaad op mezelf en vond ik dat niet oké okay, dat ik degene was die uh, er tussenuit viel, bij wijze van spreken. En mijn lichaam dat echt wel zei van, nu is het gedaan. Um, en dat heeft dan toch enkele maanden geduurd voordat ik hulp durfde te vragen en durfde te aanvaarden. Want ik had ook altijd zo het gevoel van ik moet het hier alleen doen. En dat woordje moeten is dan ook wel belangrijk. Ik, ik wou ook niet anderen tot last zijn. Ik, ik, ik wou ook niet... Ja, misschien was het ook wel omdat het, het, het plaatje dat, dat, dat ik... Um, in mezelf had, in, men, in mijn eigen hoofd had gestoken dat ik zou moeten zijn he, om te kunnen functioneren, um, dat dat doorprikt was en dat mensen dat zouden zien, dat dat, dat allemaal niet zo oké okay was. Ik vond, dat, ik vond dat eigenlijk heel moeilijk. Heel moeilijk om hulp te vragen en om hulp te aanvaarden. En um, ja, die stap was dan al wel gezet, maar dat ik naar psychologen ben geweest, naar therapeuten. En ik weet nog dat er toch nog altijd dat gevoel was van... er is iets mis met mij. Ik weet niet waar, maar er is gewoon iets mis met mij. Want er zijn zoveel verschillende dingen. Ik sprak nu daar juist over controle willen houden. Maar er waren nog zoveel andere dingen dat dat mij het gevoel gaven dat, dat er iets mis met mij was. Hey, ik, ik kon ook blijven piekeren, urenlang, dagenlang, nachtenlang, jarenlang, uh, over onbenullige zaken eigenlijk, die het piekeren de moeite niet waard waren. Maar ja, dat, dat kon ineens zo zijn dat ik aan iets moest denken dat jaren daarvoor gebeurd was en dat ik dan ineens begon te brainstormen in mijn eigen hoofd van hoe had ik dat toen beter kunnen aanpakken, wat had ik... En, en ja, je maakt je eigen eigenlijk een beetje, een beetje gek. Um, ik had ook zo'n hoge eisen voor mezelf en onrechtstreeks denk ik dat dat dan ook wel doortrok naar de mensen rondom mij heen. Maar ik was zo, zo streng voor mezelf en ik had... Um, ja, ik vond anderen zoveel belangrijker ook dan mezelf. En, en hoewel dat ik in mijn hoofd wel kon zeggen van... Ik ben... Uh, ja, ik, 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 ik heb wel zelfvertrouwen. En ik zie mezelf wel graag. Ik was mijn eigen eigenlijk. Dat gewoon puur aan het wijsmaken. Want in mijn hoofd kon ik dat wel zeggen. En ik geloofde dat ook. Zelf. En ik kon daar ook wel um, verklaringen aan geven en waarom dat dat zo was. Maar ik voelde het niet. Ik voelde het diep van binnen niet. En um, de moeilijkheidsgraad toen om dat te ontdekken is omdat mijn gevoel dat ik dat gewoon volledig had afgeblokt. Ik durfde, onbewust denk ik, want het is niet dat ik ooit een beslissing heb genomen van ik wil niet meer voelen. Maar ik, ik durfde precies niet meer... Uh, te veel voelen, want voelen die pijn. En die pijn wou ik gewoon niet meer. Dus ja, dan is het makkelijker om te zeggen van, dan zit ik in mijn hoofd. En, uh, en ik ga gewoon het beste doen wat aan mijn hoofd denkt dat het beste is. En, uh, en zo ben ik wel een aantal jaar blijven doorgaan. Maar ja, dan was ik dus naar uh, psychologen en therapeuten gegaan. Hé, een aantal in het begin toch, hé, omdat je wel een klik moet, uh, moet vinden met iemand. Maar die had ik dan wel gevonden. En toch had ik nog altijd zoiets... Er is iets mis met mij. Ik kan wel zitten praten met iemand en die kunnen mij wel dingen vertellen. En dat is waar, wat dat die vertellen. En ik geloof dat ook wellicht. Maar er is iets mis met mij, want het, het, het komt niet volledig binnen. En dat was vooral omdat ik... Het kon opnemen in mijn hoofd, maar ik kon het niet doorvoelen. Dus mijn oplossing was van, oké, okay, dan, dan zoeken we nog verder naar nog verklaringen. En uh, dan ben ik beginnen googelen. Gewoon echt googelen van uh, waar dat ik allemaal last van had. En uh, ja... En zien we dat daaruit kwam. En ik heb er toch wel wat werk in gestoken, want ik zag niet direct verklaringen, wel zo stukjes. Hè, van, uh, van ja, als je, als je aan het piekeren zei, kun je dat doen. Of, of om rust in je hoofd te krijgen, hè, kun je dat doen. Uh, maar, maar toch was dat voor mij op dat, op dat uh, moment nog altijd te oppervlakkig. En ineens kwam ik op een site terecht. En uh, dat was uh, een site van Marcel Hendricks. Die een boek had geschreven en de titel van dat boek dat was, of dat is, Zeg me dat ik oké okay ben. Zeg me dat ik oké okay ben. En ik las die zin en ik ben beginnen huilen. En ik had zoiets van, dat is het. Ik, ik, ik voel me zo anders, ik voel me zo... Um, ja, raar, precies of er is iets met mij, maar ik heb het echt wel nodig dat iemand tegen mij zegt dat ik oké okay ben. En dat, ja, dus ik, ik had zoiets van: ik, ik, ik heb heel de site beginnen, beginnen uh, uitspitten, ik heb alles beginnen lezen. Dat was toen in een winterperiode en er was toen sneeuw voorspeld uh, die, die komende nacht en ik zag ook dat Marcel de dag daarna een lezing ging geven... over um, ja, een, een, een methodiek dat hij ontwikkeld had. De OCP-methodiek. Het ontwikkelingsgericht coachen van mensen met perfectionisme. En ik had zoiets van... Oké, okay, ja, sneeuw of geen sneeuw. Het maakt me eigenlijk niet uit. Uh, ik ga daar morgen gewoon naartoe. Ik wil horen wat hij allemaal te vertellen heeft. en Want... Alles wat ik las op zijn site, daar resoneerde zo hard met mij. En ik had ineens ook zoiets van... Er is niet van alles mis met mij. Er is maar één ding waar ik last mee heb. En dat is perfectionisme. En ik kan daar iets aan doen. Dus ik ben ik daar naartoe gegaan. En toen, uh, ja, toen kreeg ik ook te horen dat... Ja, ...perfectionisme eigenlijk een, een overlevingsmechanisme is... ...dat ooit wel is ontstaan in de kindertijd. Eh, omdat je zelf het gevoel niet hebt dat je oké okay bent zoals je gewoon bent... ...zonder dat je iets moet doen, gewoon puur zoals dat je bent. En eh, ja, dat dat een, een, een patroon is dat je ooit wel heeft geholpen. Hè? Dat heeft je wel geholpen als kind, hè? want ooit ben je als... Ooit ben je gewoon een heel vrij kind geweest. He. Je was heel um, zorgeloos. He. Alles kon, alles mocht. Of toch? In je eigen, in je eigen wereldje. Um, je kon genieten van van alles. Um, je had wel dat gevoel van ik ben ik, ik oké. Okay? He. Ooit heb je dat wel eens een keer gehad. Je voelde in je eigen helemaal vrij. En gaat had allemaal, heel veel zelfvertrouwen en uh, je kon genieten in de moment waar dat je in zat. En je waard niet zo aan het denken. Dus je waart echt een heel vrij kind. Maar ooit is dat vrij kind het soort van ja brave kind geworden. Of het verstandige kind geworden. Omdat we nu eenmaal in een wereld leven waarbij dat de wereld niet alleen rond u draait. Maar dat er ook nog mensen rondom u heen zijn. En um, het gevaar van, van het patroon van perfectionisme is dat... Als je zelf het gevoel niet hebt dat je oké okay bent wie dat je bent, dat je dan ook gaat proberen om te voldoen aan, uh, aan de verwachtingen van buitenaf. Dat je meer gaat luisteren naar wat er rondom je gebeurt, naar wat de mensen rondom je zeggen en dat je daarop gaat afstemmen. En dat het, um, het denken u voornamelijk gaat sturen en het voelen een pak minder tot zelfs niet meer... En dat je dan ja, ergens jezelf ook wel gaat verliezen. En mensen die perfectionisme uh, creëren, die zien elkaar, ofwel uh, zichzelf, beter gezegd, die zien zichzelf niet zo heel erg graag. Waardoor dat ze anderen ook wel belangrijker gaan vinden dan zichzelf. En het is voor hen heel erg moeilijk om eerst voor henzelf te zorgen. En dan pas voor anderen. En daar is het gevaar dat je op zoek gaat zijn, continu, dat je op zoek, continu op zoek gaat zijn naar, ja, naar een soort van bevestiging van zeg mij alsjeblieft dat het oké okay is. Dat ik oké okay ben. Zeg mij wat ik doe, wat ik, wat ik denk, wat ik ben. Zeg mij gewoon dat ik oké okay ben. En dat zinnetje heeft er echt wel voor gezorgd dat er een hele wereld voor mij is open gegaan en dat, er, ja, dat ik echt eerst naar mezelf moest gaan kijken, naar mezelf moest gaan luisteren, dat ik terug mocht leren voelen en pas op leren voelen opnieuw wanneer er zoveel pijn is weggedrukt, um, is niet gemakkelijk. Dus dat is een, een, een heel proces geweest, maar het is wel noodzakelijk om te kunnen voelen, om dan ook te weten wie dat je echt bent en wie dat je, wie dat je wil zijn en, 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 en wat je wil in het leven. En als, van daaruit, als je eerst van binnenuit gaat kijken naar jezelf, automatisch gaat alles en iedereen rondom jou daar ook profijt van hebben. Maar als je gaat kijken naar Jan en alleman rondom jou, en je gaat uh, jezelf daarop afstemmen, maar je vergeet wel jezelf, dan begint er zoveel te wringen binnenin jezelf, dat je uiteindelijk zelfs ook niet meer goed gaat doen voor de mensen rondom je. Dus het is eigenlijk zo'n zo visieuze cirkel waar je in zit, waar daar verbroken moet worden. Dus zeg me dat ik oké okay ben, is... Een zin die alles heeft veranderd. En eigenlijk, iemand anders hoeft dat helemaal niet te zeggen tegen u. Dat is niet nodig. Er is maar één iemand dat dat moet zeggen tegen u. En dat ben je zelf. Jij bent oké okay zoals je bent. En dat is niet enkel in je hoofd, dat is niet enkel... Uh, je ratio, dat dat mag gaan geloven. Nee, je mag dat voelen. Voel dat echt, dat je oké okay bent wie je bent. Dus ja, voilà. Ik hoop dat dit al iets is geweest dat een eerste stap is naar um, ja, je eigen bewustzijn van jij bent echt oké okay wie je bent. En dan hoor ik jullie heel graag terug volgende keer. Doei! Hey lieve guys. dankjewel voor het luisteren. Nu, wat kei plezant zou zijn, is dat als je deze aflevering interessant vond, om dan even een screenshot te maken en die te delen op Instagram. En vergeet me dan ook niet te taggen, want ik vind het gewoon leuk om te zien wie er allemaal luistert. En heb je een vraag of heb je een inzicht gekregen of wil je me gewoon iets delen? Stuur me dan gerust een berichtje. Je vindt me onder de naam het pinkability-britklais. En wat ook wel keiplezant zou zijn, is dat als je op iTunes een korte review kan achterlaten. Want hoe meer reviews, hoe beter de podcast gevonden wordt en hoe meer mensen ik kan bereiken om ze te inspireren. Een dikke, dikke, dikke merci en tot de volgende keer.